0: Herzlich willkommen zurück nach einer einwöchigen Pause meldet sich äh, der Pushing Limits Podcast oder das was mal Triathlon Gelaber war zurück und zwar mit neuem Namen Triathlon Chat mit Nico Nils. Das ist der neue Podcast Titel und äh, der Name sagt schon mit mir und mit Nils Görke, der gleich dazu stoßen wird und heute als erster Gast in unserer Episode Fred Funk, äh, mit dem ich auch einen weiteren Podcast What the Funk starten werde. Das heißt, äh, heute alle drei Podcast-Hosts äh, hier von Pushing Limits zu hören, in einer Episode. Und es geht natürlich ums allumfassende Thema, was gerade passiert in der tränen Die 70.3 WM in St. George. Ähm, darüber reden wir am Ende viel mit Fred Funk, am Anfang geht es noch ein bisschen darum, äh, wie Nils überhaupt zu Push gekommen ist, wie wir uns kennengelernt haben, ein paar kleinen Anekdoten, worum es hier im Podcast gehen wird, äh, was so unsere Ideen sind und äh, damit wir da gleich direkt reinstarten können, geht es jetzt erstmal in die Werbung und danach direkt weiter mit dem Podcast mit erst Nils und später dann noch Fred Funk. Und auch weiterhin hier im Podcast unser treuer Begleiter AG1 by Athletic Greens. Und Leute, ihr wisst alle, ihr merkt alle, es wird früher dunkel, der Jahreszeitenwechsel steht an. Die Uhr wird bald umgestellt und das ist jetzt nochmal wieder der perfekte Gedanke, sich so ein bisschen Gedanken über die Supplementroutine zu machen, dass euer, euer Immunsystem unterstützt. Und wir wechseln auch wieder was und zwar von... Travel Packs, die es bei der Bestellung dabei gab, zu Vitamin-D-Tropfen zurück, weil, ihr wisst ja mittlerweile alle, die brauchen wir im Winter. Ohne Sonnenlicht können wir nicht genug Vitamin-D herstellen, das heißt, wir müssen das Ganze supplementieren. Das könnt ihr jetzt wieder und zwar unter athleticgreens.com slash pushinglimits. Wenn ihr da das Abo abschließt, bekommt ihr wieder Vitamin-D-Tropfen dabei und natürlich das beste Pulver ähm, für eure tägliche Routine, um euer Immunsystem zu boosten. Was Athletic Greens sonst noch alles kann, könnt ihr im Artikel bei uns auf der Website legen, ist in den Show Notes verlinkt. Alles, was du über Athletic Greens wissen musst und ganz, ganz wichtig noch für alle zu wissen, die neu sind, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, ob euch Athletic Greens wirklich was bringt, ob die neue Supplement-Routine euch gesund durch den Winter bringt, könnt ihr einfach. Das Abo lösen, risikofrei 60 Tage auf die erste Bestellung testen und dann entscheiden, bringt es was oder nichts. Und könnt halt, wenn ihr sagt, ist nichts für mich, das Ganze zurückschicken oder beziehungsweise äh, auf der Website euch melden und bekommt dann eure Kohle zurück. Starten wir mit neuer Bestbesetzung hier in dem Podcast. Here we go, endlich ist es soweit. Endlich, Nils. Wir haben lange drauf hingefiebert und äh, uns noch eine Woche Pause gegönnt damit wir direkt mit so einer, mit so einer guten Folge reinstarten starten können, äh, kurz vor St. George. Wie viel, wie viel Bock hast du jetzt, wöchentlich mit mir zu quatschen? Vielleicht äh, fangen wir damit erstmal an.
1: Ja, mir geht es ein bisschen so wie äh, bei dir beim letzten Podcast mit Bocky, wo du gesagt hast, du kannst es noch nicht so richtig glauben, dass es jetzt die letzte Episode ist. Und so geht es so geht's, so geht's mir jetzt, dass ich denke Scheiße, Gürke, du musst jetzt einfach einmal pro Woche dem Nick gegenüber sitzen und halt irgendwie äh, Sinnvolles oder Sinnbefreites über den Triad dann zum Besten geben. Nein, im Ernst, ich freue mich tierisch. Also ich habe echt, ähm, ich meine, du hast gemerkt, als du mich gefragt hast im August, so richtig lange gezögert habe ich nicht. Ich habe wirklich kurz gestützt, als du gesagt hast, nee, das müssen wir schon einmal pro Woche machen, weil die Leute halt einfach tierisch Bock haben, am Wochenende beim Laufen, auf der Rolle oder whatever beim Autofahren den Podcast zu hören. Aber generell, ähm, ja, was ist es, glaube ich, doch ein bisschen so, wie du sagst? Ich kann das noch nicht ganz glauben, dass jetzt hier so eine wilde Reise losgeht, aber freue mich total und klar, ich meine, morgen Frauenrennen, übermorgen Männerrennen, 70 WM, da ist es natürlich mehr oder weniger, einen leichteren Einstieg kann man ja nicht haben.
0: Nee, jetzt ist einfach und ich, also die, die ersten drei, vier Episoden, dann bist du eh drin. Das ist, das ist so wie beim, beim Trainingsplan. Du brauchst so zwei, drei Wochen Einstieg. Und dann weißt du jeden Donnerstagabend Aufnahme, Freitag geht das Ding online und dann äh, dann passt das, dann bist nee, du im Rhythmus und dann darfst du dann darfst du den Rhythmus nicht mehr brechen. Nee, Weil das genau. habe ich ja jetzt wieder das gemerkt am Wochenende <lacht> beim S-Grail, wenn du dann den Trainingsrhythmus wieder brichst und nicht mehr trainierst, von der Restform aus Juli zerrst du nicht mehr. Ab. Nee. <lacht>
1: Ich wusste schon auch, ich wusste schon auch, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, diesen Screenshot, den ich hochgeladen habe, ich weiß gar nicht mehr genau, das war wirklich so, auf einmal ploppt bei mir, so Nick lud ein Lauftraining auf, Nick lud ein Radtraining auf, Nick lud bam 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 bam, und dann dachte ich, Halleluja, was ist denn mit dem los, und dann mache ich Instagram auf, und dann sehe ich deine Story, diese Chaos-Training, <lacht> Panik-Training. Dem, Training, Panik-Training, Panik-Training. Ja. Genau, da musste ich dann echt lachen. Und ich meine, ich habe ja auch ein bisschen mitbekommen, wie du in den letzten Wochen und Monaten rotiert bist und ähm, dass du nicht wirklich viel trainingsmäßig gemacht hast. Also das Rotieren war dann wirklich jobmäßig. Und da habe ich schon gedacht, boah, aber das ist halt wieder so eine typische stargeborg aktion das mache ich einfach. Schwimmen, <lacht> schwimmen, kann ich und ein bisschen bisschen Graveln ist auch kein Problem und ein Zehner laufen. Hey, ich bin so in so einer Top-Form gewesen im Juli. <lacht> Vergiss die, Form es. Geht, die Form geht dann halt leider doch doch weg, aber man muss sagen, sowohl du als auch Holy, ihr habt ja echt brutal von dem von dem Event geschwärmt. Also es muss schon Ja. war schon war, wirklich sehr sehr war cool auch gewesen Absolut sein, geil. Oder?
0: Ja, war absolut gut. Und wer auch da mehr drüber äh, wissen will, kann sich einfach nochmal das äh, Race Movie oder die zwei Vlogs vorher auf YouTube auch reinziehen. Darum soll es ja heute gar nicht gehen hier in den Podcast, sondern ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal so an, wie wir mit Bocky jetzt aufgehört haben, bevor wir dann äh, unseren Gast Fred Funk dazu holen und es dann voll um St. George geht und äh, die anstehende 73 WM. Äh, so wie, wir fangen mal so an, wie, wie du einfach, glaube ich, zu Pushing Limits gekommen bist. Oder? Ja, also, das, ja, das wäre doch ein guter Einstieg, so dass für die Leute da nochmal. Oder, oder fangen wir an, so: Wer bist du überhaupt? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Wo kommst du her? Nee. Also das, <lacht> doch, doch, doch. Ja, das wollen wir das So richtig poesie mäßig so, weißt du? So, und was dein Lieblingspferd? Was deine Lieblingsfarbe? <lacht> dass die Leute so ein bisschen. <lacht> dass die Leute. Das fällt mir gerade so spontan ein. Weißt du, dass die Leute so wissen, was über dich erfahren. Das also, ist aber nicht. Erstmal,
1: ist, ist für du, dich nicht von Vorteil, sage ich jetzt gleich. Weil ich seit vorgestern äh, 49 Jahre alt bin und du mir nicht gratulierst. Ich wollte gerade sagen,
0: das kannst du verschweigen, ja. aber nein. Jetzt, nee, jetzt nee, nee, ist nee, raus. nee, 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 das muss ich jetzt gegen <lacht> dich verwenden,
1: dass du mir nicht gratuliert hast, dass du, äh, dass du nicht geschnallt hast, dass ich vorgestern Geburtstag hatte. Aber nee. Ja, das ist, das
0: hab, ist mir wirklich äh, durchge, durchgerutscht. Aber weißt du, was ich äh, parallel mache? Weil ich bin bei Geburtstagen, äh, weil mir mein eigener Geburtstag wirklich, und das war mit Bocky immer richtig geil, Bocky war der Geburtstag von ihm auch immer scheißegal und mir genauso. <lacht> Ähm, mich nerven Geburtstage eher. Und deswegen merke ich mir auch von anderen Leuten Geburtstage immer richtig schlecht. Musst du auch nicht. Ähm, also, und also hast du am 25. Geburtstag. Genau, 25. Weil das muss ich mir jetzt direkt eintragen, damit mir dieser Fauxpas nie wieder passiert.
1: Aber wenn du wenn ja. du jetzt eins und eins zusammenzählst, dann ist es ja eh so, ich gehe mal davon aus, dass das Jahr gut laufen wird. Und dann runde ich ja nächstes Jahr und dann wirst du vermutlich dann auch eingeladen werden. Weil 50, da muss man wahrscheinlich ja. schon feiern. Das ist schon...
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre das gut, aber ich muss mir sowas wirklich eintragen. Das habe ich jetzt auch hiermit schon äh, gemacht. Ich vergesse es sonst so, weil danach, danach das Jahr, wo es dann nicht mehr rund ist, vergesse ich es dann wieder. Ja, okay, du?
1: und dann kriegst du dann wieder drei Tage später meine Aufnahme. Obwohl, warte mal, nächstes, ja, Jahr, und nächstes Jahr habe ich dann am Mittwoch dann bei der Aufnahme. Genau, dann habe ich, machen wir die Aufnahme. Oh, oh. Dann, <lacht> <lacht> Du wundert die ganze Zeit, warum ich, schon so einen, warum ich schon so einen kleinen Glimmer habe. Und dann sage ich, ja, übrigens, ich habe Geburtstag. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Zwei Tage ist ja schon so, wo, wo, man, wo man so denkt noch so: ja, Scheiße, das, 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 ist, das ist wirklich blöd. Ich könnte jetzt hier auch im Podcast noch alles Gute nachträglich sagen. Zwei nee, Tage darf man ja nein, noch, oder? Nein,
1: nein, Ja, aber nee. Nein, nein, nein. So, so, ah, okay. so, ich habe es auch nicht groß gefeiert. Schon, läuft. Gar nicht schlimm. Okay. Gar nicht schlimm. Nee, und, 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 und Pushing halb, Limits? Halb
0: peinlich, halb Glück gehabt. Genau. Also, wir, wir fangen jetzt erstmal damit an. Alter, hast du schon verraten? Lieblingsfarbe, Lieblingstier. Kommen komm wir dann nachher zu. Fangen wir <lacht> erstmal an mit deiner Pushing Limits Story.
1: Genau, ich habe natürlich schon auch echt so drüber nachgedacht. Ich bin ja deutlich länger, eigentlich deutlich länger dabei als du. Ich meine, ich war nie so richtig dabei, aber ja. war schon irgendwie. Ich habe dann auch nochmal geguckt, ich war heute auf der Seite einmal und habe geguckt, wann ich das erste Mal auf Pushing Limits auf der Website auftauche. Und das war 2018, als Tamara, Ach, ähm, krass. ja, als Tamara in, in Frankfurt zehnte Gesamt und Europameisterin in Altersklasse geworden ist, bei ihrem allerersten Ironman. Und dann Vize-Weltmeisterin auf Hawaii geworden ist. Da hat ähm, Bocky dann gedacht, ach komm, dann mache ich mal eine Geschichte über meine Freundin. Und da wurde ich dann als als Trainer erwähnt. In dem Jahr habe ich auch meinen allerersten Podcast überhaupt gemacht mit Marco Sommer, Triathlon-Podcast. Gruß an dieser Stelle, ich hoffe ja, dass er zuhört. Das war meine allererste Podcast-Erfahrung. Ähm, und Gibt's den noch, ersten- noch, ja? Ja, absolut. War, glaube ich, auch ja. echt einer so der allerersten Triathlon-Podcasts, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall der erste gewesen, den ich wahrgenommen habe in, ja. in der Triathlon-Welt, definitiv, ja. Total, das war 2018. Und den ersten Podcast mit mit Pushing Limits habe ich dann 2019 gemacht. Und 2019 habe ich auch recht viel mit der Mobilkrankenkasse gemeinsam, weil ich für die einen Beratervertrag habe. Jeder, der von euch in dienstags mal in Hamburg ist. 19 Uhr Lauftraining zur Zeit im Winter am Rüdelsmarkt. Plack
0: hier direkt. Ey. Naja, muss man doch, kann man doch machen. Das <lacht> ist halt einfach ist ja jetzt von einer Krankenkasse von
1: einer Krankenkasse finanziert, weil das Lauftraining mega Spaß macht. Also, das ist wirklich eine extrem coole Truppe von Einsteigern bis äh, richtig guten Läufern, die den Marathon deutlich unter drei Stunden laufen, die kommen immer zu diesem Lauftreff Dienstags 19 Uhr. Kann auch jeder teilnehmen. Treffen? Das macht einen, am Rödingsmarkt Ecke Schator. Also bei der Hafen City U-Bahn-Station. Macht halt mega viel Spaß, ist wirklich immer ein absolutes Highlight. Und die besagte Krankenkasse hat relativ viel mit Pushing Limits gemacht zu dem Zeitpunkt. Und da haben dann Jan, Bocky und ich viele Aktionen gemacht, die auch echt mega viel Spaß gemacht haben. Und dann weiß ich noch, dass die, die erste, habt ihr ja auch in dem Podcast drüber gesprochen, die erste Aktion, wo ich euch dann so gemeinsam wahrgenommen habe, obwohl du da ja noch gar nicht bei Pushing Limits warst, das war dann die Kinotour in Köln, dieser diese legendäre, diese ja. legendäre Abend, wo ihr das falsche Kino gebucht habt. Da, Boah, da das weiß war's, ich noch, ey, in statt Köln. <lacht> da weiß ich noch, da war ich mit Doc Zeller in der, in der S-Bahn oder U-Bahn oder Straßenbahn, gibt es ja bei euch, glaube ich, in Köln. Und da habt ihr angerufen, beide schon so ein bisschen auf Spannung, glaube ich. Und dann so, ja, hier, wir haben das falsche Kino gebucht. Und, und Zeller war 100% davon überzeugt, dass sie ihn veräppelt. <lacht> <lacht> ja, das, das kann ja auch nicht sein, sowas so was geht ja nicht, aber das ist halt auch dann wieder, das war für mich irgendwie so ein Inbegriff von Pushing Limits, wie man es halt schafft, aus einer völlig verbockten Situation äh, wahrscheinlich einen der lustigsten Abend dieser Kinotour zu machen, also das war das war schon äh, extrem witzig und dann war ich glaube ich drei oder vier Tage später natürlich auch beim Kinotourabend in Hamburg dabei, wo wir dann ja noch auf dem, auf dem Kiez super gegangen sind. Ja, oder Abends und auch ein bisschen aus dem Ruder
0: gelaufen, ja stimmt.
1: Aus dem Ruder gelaufen, absolut. Das war äh, Ekstase pur. Ich habe mich aber früher davon gemacht, muss ich sagen. Also ich war nicht mehr beim bis zum Ende dabei. Stimmt, du hast nicht Tschüss gesagt. Nee, nee, ich habe nicht tschüss, ich habe einen polnischen <lacht> gemacht. Ich wusste, <lacht> sonst komme ich aus der Nummer nicht raus. Naja, und dann äh, dann kam natürlich Coaches Corner. Das hat, das war ja so das erste Mal, dass ich dann, nicht weiß ich weiß gar nicht, bin ich jetzt auch Host, oder? In dem Podcast? bin ich, Also wir sind beide host. Ja, natürlich. Genau. Wir sind
0: absolut. Genau. Wir, sind, wir sind beide Host, neu, neue. Neue neue Rolle quasi.
1: Genau, und das hat hat mega Spaß gemacht. Also es war wirklich immer so, dass ich mich da auch tierisch drauf gefreut habe auf diese monatliche Ausgabe und war dann auch ein bisschen traurig, als das als mein Part dann quasi vorbei war. Und insofern musste ich dann eigentlich auch, als du mich gefragt hast, musste ich dann wirklich auch nicht lange lange zögern, weil mir halt einfach Podcast total Spaß macht. Und auch gerade, ich mein klar, meine Leidenschaft ist Triathlon, sonst würde ich den Job nicht so machen, wie ich ihn mache, auch nicht nach so langer Zeit. Also ich habe tatsächlich meinen ersten Triathlon 93 gemacht, also jetzt dann im nächsten Jahr vor 30 Jahren, äh, mit dem Ausdauersport noch früher angefangen. Und ich finde halt auch nach wie vor, das habe ich jetzt halt auch wieder in, 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 bei der Hawaii-Übertragung gemerkt, das ist, ist auch echt absurd, wie mich das immer noch fesselt, wie ich sofort angeknipst bin und habe halt auch total Lust, auch das neue Format, dass wir uns auch Gäste einladen wollen, dass wir versuchen, das so ein bisschen ja, irgendwie auch noch mal auf ein anderes Niveau klingt. Gleich so, als wenn es vorher ein schlechtes Niveau war. Aber irgendwie noch mal anders zu gestalten. Einfach anders. Weil, ja, anders, ist anders, genau. Machen, ja. genau weil <lacht> das ist halt einfach ganz klar, dass ich da jetzt nicht irgendwie bei Bocky in die Fußstapfen treten möchte. Das, das geht ja auch gar nicht. Und wahrscheinlich auch meine Rolle eine ganz andere ist als Coach. Das kommt dann mit Sicherheit immer noch mal durch. Aber dann natürlich auch einfach, ja, die die Erfahrung auch, ich meine, überleg mal, dass ich das erste Mal auf Hawaii gestartet bin, das war der allererste deutsche Sieg, Thomas Hellriegel vor Jürgen Zeck und Lothar Leder, das sind dann Jungs, die ich halt dann im Training danach erlebt habe, später habe ich es dann geschafft, als sie im Herbst ihrer Karriere waren, ich im Hochsommer meiner Karriere waren, den einen oder anderen von denen auch zu schlagen, das waren natürlich unglaubliche Momente und ich merke jetzt schon auch, dass ich ähm, durch die Trainerrolle jetzt ganz junge Athleten, wie jetzt irgendwie Thomas mit, mit Anfang 20, in Bezug habe zu dieser ganz, ganz jungen, wilden Generation, aber dann halt auch immer noch weiß, wovon Lothar Leder in seinem Samstag-Talk spricht und da irgendwelche Anekdoten erzählt, die ich dann halt auch miterlebt habe. Also ich bin halt einfach echt schon brutal lange dabei und ich glaube, dass das halt auch etwas ist, was mit Sicherheit an der anderen oder anderen Stelle den Podcast auch bereichern kann und wo wir nicht nur
0: nicht nur mit Sicherheit, also ich, ich will noch äh, irgendwann mal so es, es kommt ja im dann immer so diese saure Gurkenzeit Januar Februar und so klar kannst du ein bisschen über Trainingslager reden, aber da habe ich mir schon fett überall eingetragen, Thema alte, alte Stories von Nils besprechen, also <lacht> da, da können wir so ein bisschen gucken, was noch aus deinem Nähkästchen rauszuholen ist, äh, oh, da viel. freue ich mich das ganz besonders groß. drauf, muss ich sagen, also ist ich glaube, ich kenne ja so die eine oder andere Story, die du schon mal irgendwie, wo wir im Trainingslager beim Essen zusammen saßen da kommt man ja manchmal vom einen zum anderen und äh, da da habe ich schon öfter mal an deinen Lippen gehangen und mich kaputt gelacht nachher, einfach was da für gute Geschichten einfach noch rauskommen. Ähm, ich habe auch noch eine gute Geschichte. Und zwar meine erste Begegnung mit dir. Die war aber so, dass du mich mit Sicherheit nicht wahrgenommen hast und dich daran nicht erinnern kannst. Ich weiß nicht, ob ich sie dir schon mal erzählt habe oder im Podcast. Ich habe sie irgendwann schon mal erzählt. Und zwar ich bin ja erst 2000, oder was ist erst jetzt auch schon lange her, ja, 2008 mit Triathlon angefangen. Er war vorher Schwimmer. Und dann war ich, oh, ich weiß gar nicht, was das für ein Jahr war. Ob das 2009 dann direkt war. Ich glaube, es war 2009 oder 2010. In meinem ersten Trainingslager auf Mallorca. Und dann waren wir in Alculia im Schwimmbad äh, und da war ich mit dem KTT, dann mit einer Gruppe da einfach und äh, dann standen dann irgendwann, waren wir am Schwimmen ein bisschen und dann äh, meinte man hier, guck mal da, am, am, am Beckenrand. Dann standen da zwei, zwei so Jungs, komplett braun. Oh, hier ist der Profi, ist der Nils Görke Und dann äh, habe ich nur so geguckt und ich sag's euch, ich sag's euch, wie es ist, dieser Nils Görke der war brauner, doppelt so braun wie jeder Spanier, <lacht> der, in diesem, der in diesem Schwimmbad war. Und auch durchtrainierter als alle anderen. Das war war meine meine erste Begegnung mit dir. Also, wo ich dich das erste Mal wahrgenommen habe, dass er wirklich da. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt. und, Und, warte, 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 es geht noch weiter. Ich habe auch damals schon gemerkt, dass Schwimmen nicht so dein Lieblingsdisziplin ist, weil du hast eine halbe Stunde am Beckenrand gestanden, also wirklich nicht so da an der Tasche äh, oder so und auf der Bank gesessen, sondern am Startblock, wo du eigentlich bereit warst reinzuspringen. Das also eine halbe Stunde übertrieben, aber mindestens noch 15 Minuten gedauert, bis du wirklich reingesprungen bist. Äh, das war das war meine Erlebnis. also gefühlt bin ich zehnmal 1000 gesprungen, äh, geschwommen, bis du dann wirklich zehnmal 100 bist du wirklich reingeschwommen äh, bist.
1: Ja, ich, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass jetzt so eine Geschichte kommt, bis zu dem Moment, bis ich ins Wasser gesprungen bin. Dachtest du, okay, der Typ ist schnell, und dann hast du gesagt, der ist kein Profi. Ähm. Ja, ich habe dich das erste Mal wahrgenommen 2011, als als du dann ja. den ersten Ironman gemacht hast. Genau. Rivimol, Casewis, ähm, und da dann irgendwie so ein bunter Hund rumgelaufen ist, und das war dann kurz vor deinem ersten Ironman. Aber da habe ich dich das erste Mal bewusst wahrgenommen. Dann halt immer irgendwie, klar, deine Safe Sky Zeit auf diversen Veranstaltungen und sowas. Aber witzig, wie sich dann der Kreis halt schließt. Und ich meine, das Schöne ist ja, dass bei dir ja. die, diese Begeisterung und Faszination und Leidenschaft auch noch ungebrochen ist. Sonst würde man, sonst würde man sowas ja nicht machen. Ähm, nee, aber ich glaube, nee, da werden, ja. da werden definitiv, werden da, werden da witzige Geschichten rauskommen und vielleicht ja auch, ich meine, das ist natürlich auch so etwas. Du kennst dadurch natürlich oder man kennt natürlich dadurch einfach unglaublich viele Athleten, die vielleicht auch so ein bisschen aus aus der Wahrnehmung verschwunden sind, ähm, wo wir halt auch denken, irgendwie mal so einen Thomas Hellregel hier ans Mikro zu kriegen, der wahrscheinlich bei vielen mittlerweile gar nicht mehr erkannt wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es mittlerweile relativ viele in dem Sport gibt, wenn man die fragt, wer die deutschen hawaii sind, dass sie Hell und Wheels vergessen. Und ich meine, alleine schon, was ich für Thomas, für Geschichten erzählen kann, was ich mit dem im Trainingslager schon erlebt habe. Und äh, auch auf Hawaii, ich meine, wie gesagt, ich bin das erste Mal gestartet, als er Hawaii gewonnen hat. Das war, ich bin bei dem Rennen nicht ins Ziel gekommen. Das war überhaupt nicht schlimm, weil, weil diese ganze Party danach und diese ganze Zeit und dieses Absurde, <lacht> dass drei Deutsche auf dem Podest standen, Ja. das war das unfassbar. war halt irre. Und ich meine, das ist jetzt halt einfach wirklich schon 25 Jahre her. Auf der anderen Seite war das ja dann doch auch, Jetzt nicht der absolute Beginn. Der absolute Beginn war dann doch schon eher so Ende der 80er Jahre. Aber das war schon auch noch gefühlt so ein bisschen Pionierzeit. Ne? Also es war wirklich so, wir sind halt wirklich mit Badehose und Top gestartet und 26 Zoll Räder und keiner hatte zu dem Zeitpunkt zwei Rennräder und mittlerweile hat irgendwie jeder drei Räder, weil jeder auch noch ein Gravelbike braucht und eigentlich vier Räder, weil auch noch einen Computer braucht, weil es cool aussieht in der Stadt. Um, das ah, ist da halt freue ich mich drauf auf diese ganzen voll, Geschichten das absolut. ist äh,
0: ich, ich könnte jetzt schon wir, wir müssen glaube ich aufpassen dass wir jetzt nicht diesen St. Nee, George Fokus aus dem Auge verlieren ähm, ihr, ihr seht schon da schlummert ganz ganz viel äh, noch bei Nils an guten Geschichten und ich würde jetzt bei mir kribbelt dass ich da weiter drauf eingehe und wir da noch weiter quatschen ähm, aber wir müssen jetzt so, so den abrupten Schlenker Richtung äh, St. George kriegen und dann gleich auch äh, Fred Funk noch dazu holen weil Wahrscheinlich wird das eh hier schon direkt die erste Episode eine mit Überlänge, aber äh, zwei Stunden wäre dann doch zu viel.
1: Und wir ja eigentlich auch beide, beide Podcasts dann irgendwie so zusammenführen. ne? Das ist ja auch so, wo wir uns auch drüber unterhalten haben. Ist es jetzt schon What's the Funk oder was ist hier eigentlich los? So das ist, äh, Ich glaube, das weiß Fred aber auch noch nicht so genau.
0: Ja, das weiß keiner so genau und das, das ist ja auch das Gute, das ist alles gerade, also wie viele Bälle ich gerade jongliere hier nebenher äh, und versuche die Sachen irgendwie übereinzukriegen ist, äh, ja, einfach, <lacht> einfach, einfach. das, das trifft es ganz gut, deswegen müssen wir jetzt diese Dinge einfach auch mal zusammenführen und äh, ja, wir haben im Vorfeld gesprochen und gesagt, es macht jetzt keinen Sinn zwei Podcasts einzelne über St. George zu machen, dass wir einmal drüber reden, ich mit Fred nochmal drüber rede ähm, und deswegen und eigentlich passt es doch gut, weil ähm, wir wollen hier, wie du schon gesagt hast, ja auch Gäste im Podcast stattfinden lassen und dann ist halt der andere Podcast-Host mit What the Funk ähm, direkt der erste Gast ja, mega also, gut. Also eigentlich, kann eigentlich eigentlich ist es, hätten wir nicht gesagt dass es jetzt irgendwie so zufällig ist dann wäre das vielleicht sogar geplant
1: rübergekommen absolut, es wäre inszeniert gewesen es wäre von langer Hand geplant und absolut inszeniert gewesen und jeder, der uns dann näher kennt, weiß, dass es nicht so ist. Aber nee, 73 WM, müssen wir eigentlich, ich muss ja schon auch ein bisschen als, als Papa, muss ich ein bisschen planen. Machen wir wieder eine Insta-Aktion? Schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, da, müssen wir, da müssen wir wieder live gehen zwischendurch, äh, dass, wir, dass wir wieder quatschen. Ich habe auch schon mit Johann gesprochen, der hat auch gesagt: Ja, natürlich bin ich dabei. Äh, ich ich räume mir, räum mir die Abende frei. Und äh, dann machen wir wieder ein bisschen Insta-Action und verfolgen natürlich das Ganze am Livestream ja, ist ja ähm, jetzt auch zusammen deutlich, und
1: gehen nochmal auf Insta-Live. Ist ja jetzt auch deutlich zeitfreundlicher, weil ich meine, es sind halt, ja. ich glaube, acht Stunden Zeitunterschied oder zehn Stunden Zeitunterschied, acht, acht glaube ich genau, sogar nur. Ja. Und dann ist Start um acht, also es ist ja eigentlich Nachmittagsunterhaltung. Das ist äh, genau. über, überhaupt kein Thema. Also Nee, aber dann, dann halte ich mir auf jeden Fall die Termine morgen und übermorgen Start- frei. Anstatt genau.
0: hier dann äh, auf Streife oder Berlin 80, 70 irgendwas oder wie es heißt, kannst du dann halt 70, 3-WM gucken. Also musst ja. du deinen Nachmittag nur ein bisschen umplanen. Ja, ja, aber das ist kein, <lacht>
1: das ist, das ist kein Thema. <lacht> ja, aber bevor wir den bevor wir den, den Geheimfavor- Geheimfavoriten oder auch nicht, nicht äh, Geheimfavoriten dazunehmen, der ist fit, oder? Also ich, so was ich bisher gesehen habe, würde ich sagen. Ich, oder wie siehst du das? Definitiv.
0: Ich, ich sehe es genauso und äh, Alleine schon, ach, das ist ja immer diese, dieses schöne Ding, was wir ja beim Project so gut gemerkt haben, ähm, ja nebenher, klar, wir machen Berichten über alles und sonst was und äh, Fred hat ja auch im ersten Vlog, den ich natürlich direkt verfolgt habe, was sie da in Park City machen, Höhentrainingslager, geile Gruppe mit äh, Ruben Zepuntko und Nico Mann. Ja, ja, wir machen jetzt hier jede Woche einen, einen Vlog. Ich glaube, jetzt kam der zweite. Äh, also innerhalb von 30 Tagen dann zwei, statt irgendwie alle fünf Tage oder jede Woche ein. Äh, und das heißt eigentlich, okay, wenn da wenig kam, dann muss das Training gut
1: gewesen sein. Absolut. Die haben, die waren so müde, dass sie keinen Bock mehr hatten, irgendwas zu machen, irgendwas zu produzieren. <lacht> Fragen Darf wir ihn auch. nachher mal. Fragen ja, ihn nachher genau. Mal. Und ich fand, er war, äh, ich habe mir das natürlich auch angeguckt, was er jetzt gestern hochgeladen hat, war echt dünn. Das war wirklich Slim Shady. Also der sah wirklich nach Laufform auf. Ist, glaube ich auch, ich habe so ein bisschen die Zahlen gehört, ist ja dann so ein Schnitt von 80 Kilometern pro Woche. Das ist für Fred auch relativ laufumfangreich. Normalerweise läuft ja. er ja auch gerne mal irgendwie nur 60 pro Woche oder auch mal nur 50 pro Woche. Aber dann wirklich fünf Wochen am Stück, 80 Kilometer, wahrscheinlich wird er auch mal irgendwie eine 10er 100er Woche gehabt haben und eine Woche ein bisschen weniger. Aber ich glaube, der ist richtig angespitzt. Also ich bin wirklich sehr gespannt, wenn er sich gleich dazu schaltet, ähm, was er uns erzählt. Und ich finde ja auch, ich bin, muss auch echt sagen, ich bin ja auch riesen Fred-Funk-Fan. Ich habe, bevor ich ihn persönlich kennengelernt habe, habe ich ja immer gedacht, das ist ein bisschen so ein, ja, so so Großkotz mit seiner Kette und äh, ist ein bisschen so Babu-Style, hier komme ich. <lacht> und dann habe ich dann hab ich ihn kennengelernt und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass er halt selber über sich auch lacht. Und ich finde, das ist ja so die Ey, die größte die ja. größte Qualität, die du haben kannst, dass du Weiß, dass du was kannst, das auch irgendwie ausstrahlst, aber das Ganze halt mit so einer Selbstironie machst. Und das finde ich halt bei Fred wirklich cool. Also, das ist einfach so ein, so ein cooler Typ, der halt auch total respektvoll seinen anderen Athleten gegenüber ist und totalen Respekt hat vor den Leistungen von anderen Athleten. Also, merkt man ja auch oder hat man ja auch so ein bisschen gesehen jetzt bei den Trainingsbildern mit Ruben und Nico, wo ja, würde ich sagen, wirklich auch drei Welten aufeinander prallen. Das sind ja wirklich komplett unterschiedliche Charaktere. Und das, das finde ich dann halt einfach cool zu sehen, wie die Jungen so miteinander arbeiten. Und da ist ja auch, glaube ich, auch ganz viel in der PTO passiert. Dass dadurch, mhm. dass sich die Leute jetzt regelmäßig sehen und regelmäßig auch relativ viel Zeit miteinander verbringen, habe ich schon das Gefühl, dass in der jungen Generation ein ganz anderes Miteinander entstanden ist. Weil die sich halt einfach jetzt regelmäßig, ähnlich wie in der WTS-Serie, ähm, oft sehen und ich glaube, dadurch ist so ein Zusammenhalt auch bei den Langdistanzlern, den man vorher so nicht kannte und das ist schon irgendwie, finde ich, eine extrem coole Dynamik, die da entstanden ist in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, das sieht man ja immer mehr, dass ich wer zum, zum Trainingslager verabredet oder irgendwie dann zusammen äh, nochmal wohin fährt, um sich auf ein Rennen vorzubereiten oder sowas, das ist echt äh, super spannend, ja, stimmt. Dann da drei Leute einfach, wo du sonst denkst, die die hast du so noch nicht viel zusammen gesehen, gehen hat dann 30 Tage direkt zusammen ins Höhentrainingslager. Äh, ist ja auch immer ein Risiko. Ja, absolut. Passt das oder nicht? Und äh, ja.
1: Ja, voll. Und ich meine auch dann auch wirklich ja auch, ich meine, Ruben, der muss es jetzt mal irgendwie beim großen Rennen beweisen, ob er es wirklich drauf hat. Also da war bisher ja auch immer mehr Ansage als dann nachher letztendlich wirklich Ergebnis. Nico, der war schon brutal, was der dieses Jahr zum Teil gezeigt hat. Also war sowohl in Rapperswil als auch in St. Pölten hat er wirklich gezeigt, dass der in der entsprechenden Besetzung und beim entsprechenden Rennverlauf ganz vorne mit dabei sein kann. Ich sage jetzt mal, das sind ja schon Mika drei... J- genauso? Ich, ich wollte jetzt aber auf also, dieses wenn wir jetzt nochmal die Scash Deutschen erweitern. Mika, ja. Ja, ja. Also einfach, um die Deutschen komplett zu machen
0: dann. Voll. So, das ist, Strati,
1: Strati auch. Ähm, und dann auch Fabian Reuter nicht zu vergessen, für den sicherlich ein Riesenerfolg ist, bei der 73-WM dabei zu sein. Bester Deutscher bei der 73-Europameisterschaft. Ja. Um, und Aber das sind ja die anderen fünf genannten, das sind ja Jungs, die können alle an einem guten Tag Top 10 machen. Und ich würde jetzt sagen, Mika Strati, weiß ich nicht genau, ob der auch schon... Top 5, er hat es mit Sicherheit drauf, aber so jetzt nach dem Jahr würde ich das wahrscheinlich eher in Anführungsstrichen setzen. Aber Mika und Fred, die haben ja auch das Zeug, in die Top 5 zu kommen. So äh, Und und, äh, Nico, mit Sicherheit auch Top 10 an einem guten Tag, das ist halt schon krass. Und und dass die dann halt zusammen trainieren, das finde ich schon schon cool. Also, dass die sich halt nicht aus dem Weg gehen, das ist ja ein bisschen schon so, als würden jetzt Jürgen Zeck Lothar Leder und äh, Hellriegel sagen, komm, wir machen jetzt zusammen Camp und das hat aber in den 90er Jahren, 2000er Jahren keiner von denen gemacht, also schon schon irgendwie ganz cool.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil das habe ich natürlich äh, selber auch nicht mitbekommen, ich habe natürlich mitbekommen, wie sie irgendwie geraced haben oder man hat das äh, mal so am Rande mitbekommen, da habe ich selber Triathlon noch als Schwimmer verfolgt und hatte eigentlich Mhm. gar keine Ahnung von der Szene. Ähm, nur mal so diese, diese großen Rennen, weil ich einfach Sport interessiert war, das, das hat man schon so mitbekommen und die, die Hawaii natürlich immer. Ähm, aber sowas gab es nicht, dass dann sich so die, die deutschen Großen äh, zusammengesetzt haben oder überhaupt, äh, dass, dass man da so sich zusammen telefoniert hat, ey, ich fahre im Mehr zwei Wochen nach, nach Malle
1: oder Lanzarote, hast du Doch ein bisschen schon. Also, du hattest halt immer so diese, diese sparrings partner also der, der Thomas Jeder Hellriegel. Jeder hatte so seinen Buddy. Genau, der hatte so seinen Trainingsbuddy, ja. was dann ja mittlerweile ganz abgefahren ist, dass da dann die Kinder jetzt hervorkommen, wie halt irgendwie beim Arndt Schomburg, der Jonas Schomburg, der halt jetzt logischerweise auf der Kurzdistanz mega erfolgreich dabei ist. Dann jetzt auch der Nils Lorenz, ist ja der Sohn vom Holger Lorenz, der damals, der hat auch Top Ten auf Hawaii gemacht und war halt so der Trainingsbuddy von Thomas Hellriegel. Die sind dann immer zusammen nach... Teneriffa gefahren und haben da unfassbare Umfänge gemacht vor Hawaii. 40 Stunden auf dem Vulkan trainiert und haben dann auf Hawaii halt auf dem Rad alles auseinandergenommen. Lothar war so ein Typ, der glaube ich relativ viel in der Vorbereitung zu Hause gemacht hat. Der hatte dann so Leute wie Jochen Basting, der dann aber auch irgendwie 14. 15. geworden ist. Dann hattest du immer Jürgen Zeck, der sich halt in San Diego vorbereitet hat. Da waren dann solche Leute wie Alexander Taubert. Also das waren schon auch immer Gruppen, aber das waren dann eigentlich, sind so die Platzhirscher sind sich logischerweise immer eher ein bisschen aus dem Weg gegangen. Aber klar, ja, du dieses, du hattest diese, diese Trainingsgemeinschaften, die hattest du schon auch. Aber das fand ich jetzt schon irgendwie eine ganz coole Konstellation, dass du da drei junge Jungs auf dem Haufen hattest, die alle drei irgendwie auf die Top Ten spekulieren. Einer dann vielleicht sogar auch auf Top 5 oder Podium, das werden wir gleich hören. Das finde ich schon irgendwie sehr, sehr cool. Und was ich halt einfach witzig finde, ist, wenn man es verfolgt hat, mit wie viel Selbstironie und mit wie viel Spaß die halt dabei waren. Ne? Also das ist schon, das ist dann schon nochmal irgendwie was anderes. Klar, das ist natürlich auch durch die sozialen Medien jetzt ganz anders sichtbar. Der Spaß war auch bei uns früher natürlich an vorderster Stelle. Ich glaube, wenn du keinen Spaß am Training hast, dann schaffst du es nicht gut zu werden. Und das ist eigentlich immer sehr auffällig, dass die Weltklasse Athleten einfach alle Spaß haben am Training, weil wenn du das nicht hinbekommst, dann kannst du es vergessen aber das war fand ich schon sehr sehr ähm, amüsant diese ersten zwei zwei Vlogs zu sehen und war irgendwie eine coole coole Combo.
0: Ja, geil. Ähm, ja, wollen wir dann einfach Fried schon mal reinholen, bevor wir jetzt dann über äh, weitere Details sprechen und so dieses große Thema, da müssen wir Fried natürlich auch noch fragen, wie er das macht. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Nils, aber anscheinend ist das Wetter doch ein bisschen kühl geworden in St. George und es hat äh, geschneit, ne, oder? die Charles hat irgendwie hat, nee, Bilder das, aus dem Das aber aus der Höhe. Das war bei Ruben auch. Ruben ist ja noch länger in Park City geblieben. Da war richtig Schnee. Äh, Unten ist kein Schnee. Zumindest äh, habe ich da noch nichts gesehen. Ähm, Aber es sind wohl morgens irgendwie nur so zwei bis vier Grad oder sowas. Ich habe mit äh, Strati telefoniert gestern. Und er meinte so, was meinst du, anziehen oder nicht? Und äh, mal mal gucken. Ähm, Also Zwei bis vier Grad aus dem Wasser raus. Das Wasser soll wohl warm sein. Wie warm wenn wir bestimmt auch gleich von Fred neu erfahren können. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Thema und natürlich nochmal so eine spannende neue Komponente, die da reingebracht wird. Aber äh, ja, ich würde sagen, das alles und auch wie, wie, die, wie die Konkurrenz aussieht und ähm, wie, wie stark wer vor Ort ist äh, oder fit oder unfit aussieht nach, nach Hawaii, werden wir einfach mal Fred fragen, würde ich
1: sagen. Absolut, holen wir ihn rein. Komm, auf geht's. Bevor wir
0: Fred jetzt hier dazulassen, äh, noch mal eine ganz kurze Info und zwar hatten wir ein bisschen Probleme mit der Übertragung von den Dateien. Fred hat in seine Kamera aufgenommen, die Dateien waren riesig, die aus den USA jetzt rüber zu schicken. Und ähm, dass wir irgendwie den Podcast rauskriegen, mussten wir so ein bisschen rumtricksen. Deswegen ist Freds Audioqualität leider, leider, leider nicht die beste. Alles ein bisschen spontan und wir geloben, ganz, ganz, ganz große Besserung. Beim nächsten Podcast stimmt dann Freds Audio auch wieder. Da müssen wir uns noch ein bisschen eingrooven, nur dass er das schon mal wisst, dass das nicht der Normalfall sein. Sollen. Also trotzdem viel Spaß, weil die Infos sind mega. Und natürlich haben wir in der ersten Episode auch schon einen Gast und äh, ja, wir sprechen über St. George und wer kann es dann anderes sein als äh, mein zukünftiger neuer Podcast-Partner? Fred Funky Funk aus St. George live zugeschaltet und äh, wird uns jetzt natürlich nochmal richtig viele oder mit richtig vielen Insider-Informationen versorgen können, wie denn so die Norboys drauf sind, wie die aussehen, wie äh, alle anderen Teilnehmer aussehen, wie kalt, warm, Schnee, Sonne, was auch immer es wirklich ist. Äh, Und äh, dann fragen wir noch ein bisschen aus zu seinem neuen Fahrrad. Hi Fred.
2: Ja, hey ihr zwei. Ähm, Danke, dass ich äh, hier zu Gast sein darf. Ich dachte, dachte eigentlich erst hier, Nils Görke ist, ist zu Gast bei beim What The Funk Podcast. <lacht> ich glaube, das ist alles noch nicht so geklärt.
1: Ich frage mich auch Kommt. die ganze Zeit, wer jetzt Host ist eigentlich. Oder sind hier drei Hosts?
0: Wir sind drei Hosts. Also hier sprechen jetzt drei Podcast-Hosts miteinander. Also sprich, jeder ist in der Verantwortung.
2: An das Hosten werde ich mich sowieso ähm, ein bisschen gewöhnen müssen, ähm, ist ja eigentlich jetzt, äh, habe ich noch nie gemacht, äh, deswegen bin ich mal gespannt, wie es dann äh, zukünftig bei unserem Podcast sein wird.
0: Ja, ist dann äh, <lacht> die erste Episode dann ja quasi die Nachbesprechung von St. George. Die Vorbesprechung kannst du jetzt nochmal die Gastrolle einnehmen, aber dich schon mal mental auf, das, auf die Hostrolle einstellen, sozusagen. Also es ist jetzt so der Übergang wieder zwischen Praktikum und, <lacht> und Azubi.
1: <lacht> die, die Azubi. Übergang <lacht> von Praktikum <lacht> zur Geschäftsführung.
0: Oh ja, stimmt. So, nee, nee, vom vom Azubi zur Geschäftsführung direkt. Das ist ja der nächste Schritt jetzt. Genau. Genau, So war es. Aber äh, kommen wir wir mal zum Rennen. Ich glaube, die äh, Sache, die ich in letzter Zeit am meisten mitbekommen habe, ist, es ist arschkalt.
2: Ja, ähm, also ich war ja davor ähm, 30 Tage auf über 2000 Meter Höhe ähm, und habe da nur einmal äh, mein langes Radtrikot gebraucht. Und das war auf äh, 3200 Meter Höhe, wo wir hochgefahren sind. Ähm, und ansonsten eigentlich fast immer kurz, kurz gefahren. außer Nur oh, oh, abends mal die Weste angezogen. Und dann äh, kommen wir hier runter und äh, müssen direkt lang, lang, Überschuhe, Handschuhe, alles alles anziehen, was wir dabei haben. Ähm, also, es, also es hat dann auch ähm, einen Tag, nachdem wir aus Park City ähm, hier runtergekommen sind, hat es dann auch oben geschneit und hier war es dann quasi auch direkt äh, 20 Grad kälter. Ähm, Und jetzt hat es in der Früh, ähm, wir starten ja auch vor Sonnenaufgang noch, ähm, da hat es dann zur Startzeit, äh, ich glaube bei den Frauen morgen sogar nur ein Grad äh, und bei uns dann angenehme 4 Grad.
1: Und du siehst vor allem verdammt slim Shady aus, wie ich gesehen habe. Du bist schon echt austrainiert, Hast, hast du Angst, dass du zu dünn bist?
2: Ähm, nachdem ich Strati gesehen habe, ähm, habe ich mir gedacht, äh, <lacht> <lacht> ich, ich, bin, ich bin eigentlich gut für die Kälte vorbereitet.
1: Nee, aber ernsthaft, ich habe äh, gestern natürlich mir dein, dein YouTube-Video angeguckt. Du bist schon echt äh, fit. Also warst du schon mal dünner? Nee.
2: Ah, gute Frage. Also ich wiege mich ja nicht. Ähm, und ich habe eigentlich so viel Fanta und Dr. Pepper wie noch nie getrunken in den letzten äh, vier Wochen. Und äh, auch so viel Fruit Loops wie noch nie gegessen. Äh, also habe ich eigentlich, alle, <lacht> hab eigentlich alles dafür getan, dass ich äh, nicht zu sehr abnehme. Gerade in der Höhe muss man ja schon aufpassen. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall äh, so fit wie noch nie.
0: Uh. Das war eine Ansage. Aber bevor wir dann jetzt noch weiter auf die Temperatur zurückkommen, also wir haben jetzt wirklich gehört, es ist arschkalt und was da deine Strategie am Race Day sein wird. Lass mal kurz die Rolle rückwärts machen, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, Camp Park City mit Nico Mann. Ähm, mit Ruben Zepunke und äh, Rubens Freundin, die ich dann in den Insta-Stories immer gesehen habe, die den Laden zusammengehalten hat, dass ihr nicht komplett <lacht> im Walmart ausgerastet seid und die komplette Karnevalsabteilung leer gekauft habt. Ähm, erzähl nochmal mal ein bisschen darüber. Also war natürlich, glaube ich, von den Stärken, die da zusammengekommen sind, irgendwie äh, konntet ihr euch wahrscheinlich richtig gut pushen auch, oder?
2: Ja, es war auf jeden Fall. Also von vornherein war geplant, dass äh, Nico und ich. Ähm dann zusammen eben noch, noch äh, in die Höhe äh, fahren in Amerika und um uns da für die St. George äh, vor, vor, vorzubereiten. Ähm, eigentlich war da natürlich äh, erstmal Flagstaff geplant ähm, und dann kam eben oben ins Spiel, äh, der dann da Park City vorgeschlagen hat und ähm, ob wir da nicht Bock haben, äh, damit zu kommen. Und da haben wir gedacht, ja, ähm, dann gehen wir Park City, bei uns was es eigentlich, eigentlich egal. Und dann haben wir noch einen noch Trainingskollegen mehr. Und äh, hat auf jeden Fall äh, richtig gut gepasst, ähm, die Stimmung war auch über die 30 Tage eigentlich die ganze Zeit richtig gut, ähm, konnten super zusammen trainieren, haben uns gegenseitig motiviert ähm, und ja, trotzdem hat aber auch jeder so, ja, haben eigentlich alle mein Trainingsplan gemacht, äh, also im Plan von dann, ähm, aber trotzdem jeder so, sa- <lacht> jeder so sein, äh, sein Tempo hat durchgezogen und äh, sowohl Ruben als das- auch Nico... Äh, waren da clever genug, das? dann auch ihr Tempo äh, da zu machen und äh, sich nicht irgendwie mitreißen zu lassen. Beziehungsweise Ruben hat uns äh, eigentlich abgezogen im Training. Ja, ich okay, wollte, ich wollte, ich wollte, das,
0: das, das war jetzt, <lacht> sag, warte kurz, eben kurz die Info, äh, dann, dann kannst du, jetzt, weil das war jetzt genau meine Frage wo ich hinaus wollte. Ich hatte von Strati die Info bekommen, ach fuck, gut, dass ich nicht da war, ähm, die Jungs sagen so, ja, scheiß drauf, ich trainiere einfach mit Fred, weil der, der ist der Beste von uns, dann werde ich genauso gut.
2: Ja, wobei, wie... genau aus dem Grund wobei ich, ja, Ruben schon immer drei, so vier Schritte vorausgelaufen ist, oder? Gezogen.
1: Fred, sei <lacht> ehrlich, Ruben ist schon immer so drei, vier Schritte vor euch gelaufen. Ich habe das immer sehr genau beobachtet. Also das war, äh, egal ob Hügelläufe ja. oder 200er im Flachen, <lacht> er war die treibende Kraft.
2: Ja, nee, Ruben, also, ähm, ich meine, er hat ja auch, auch Laktat gemessen und es ähm, hat dann, glaube ich, für ihn auch, auch schon immer gepasst. Ähm, also haben wir äh, den Schluss gezogen, dass ihm die Höhe einfach absolut nichts ausmacht. <lacht> <lacht>
0: okay, also er hat euch im Training nur abgezogen, weil ihm die Höhe nichts ausmacht.
2: Vielleicht äh, ist er auch brutal fit und würde es am Samstag auch abziehen. Wir werden sehen. <lacht>
0: Ja, das war jetzt ja. nämlich meine Frage, ob du äh, jetzt da auch äh, vor deinen, also du hast du hast gerade, wo wir am Anfang noch nicht auf Aufnahme gedrückt haben, schon einmal gesagt, so ja, die Norboys sind im Arsch, <lacht> Sam Long ist im Arsch, <lacht> Ditlem ist im Arsch, passt alles. Hast, hast du mehr Angst vor deinen äh, Trainingsbuddies als vor den, vor den großen Namen, die sonst noch auf der Startliste stehen?
2: Ich habe eigentlich äh, wirklich vor, vor, vor niemanden Angst, würde ich sagen. Ähm, wer jetzt so fit ist und wer nicht, soll ich dazu schon was sagen oder wollen wir darauf später nochmal zurückkommen?
0: Nee, da kommen wir später nochmal drauf, aber nochmal kurz um da abzuschließen, also von euch im Training jetzt in der Höhe, unter, klar, Höhenbedingungen, hättest du jetzt gesagt, war, war schon Ruben der, der euch da die Leviten gelesen hat?
2: Also Ruben war auf jeden Fall von, von Anfang an ähm, stark dabei, ähm, gut, er war auch schon eine Woche vor uns da, und ich bin auch vom Typ so schon so einer, der in der Höhe äh, deutlich langsamer machen muss als auf, als auf Sea-Level. Ähm, also wenn ich da irgendwie Schwelle in der Höhe mache, fühlt sich das eigentlich so an, an wie ähm, ja, G1 zum Beispiel, wo wir da diese Bergläufe gemacht haben, die 5 mal 6 Minuten bergauf, habe ich auch äh, im YouTube-Video ähm, gezeigt. Da bin ich einfach nur nochmal hochgelaufen und hatte... Schwellenlaktat, <lacht> also ähm, ich musste mich da wirklich nicht anstrengen für die für die Laktatwerte <lacht> und äh, Nico war auf jeden Fall der, der die größten Sprünge in den vier Wochen gemacht hat, also wo der angekommen ist, hat man sich eigentlich gedacht, ähm, wie, wie hat der mal äh, jetzt hier Challenge St. Pölten gewonnen, <lacht> mit, bei, mit den Werten. <lacht> <lacht> aber äh,
0: <lacht> der Arme. Nee, aber dann,
2: dann hinten raus äh, hat er dann wirklich äh, alles mit mir mittrainiert. Ähm, also der, und das auch, weil, obwohl er sich wirklich immer auf sich selber geachtet hat und auf seine Laktatwerte. Also ähm, ja, der hat es auf jeden Fall wirklich clever gemacht.
1: Aber es ist leider ein bisschen krank Not geworden, bad. oder? Oder war das?
2: Äh... Ja, also wir sind am äh, Freitag eben runtergefahren. Ähm, und am nächsten Tag sind wir beide, also ich auch, ähm, mit Halsschmerzen und geschlossenen Nebenhüllen aufgewacht. Ähm, hm. Und ja, ich habe dann schon nur so bin so so raus ähm, zu Nico und ja, Nico, ich werde heute nichts trainieren, äh, werde da kein Risiko eingehen und er so ja, er hat genau das Gleiche, <lacht> also wirklich genau zeitgleich. <lacht> okay. Ähm, ich habe bei mir ist es dann wirklich in innerhalb von 24 Stunden äh, wieder deutlich besser geworden. Glücklicherweise habe dann am ähm, die nächsten zwei Tage dann äh, schon wieder locker trainieren können und jetzt dann auch meine Vorbelastungen machen können ähm, und bin wieder 100 gesund. Also mache mir jetzt keine Sorgen, dass mich das irgendwie für den Wettkampf äh, Wettkampf einschränkt. Und ja, aber Nico hat sich, zieht sich leider seitdem noch, noch ziemlich hin. Ähm, also geht es schon Tag zu Tag so ein kleines bisschen besser, aber so ganz weg ist es immer noch nicht und ja, jetzt sind es noch zwei Tage bis zum Rennen, äh, wird, auf, wird auf jeden Fall knapp, äh, aber ich hoffe, er, er kann starten und wird auch seine Leistung abrufen können.
1: Ja, mega. Und Vorbereitungen liefen bei dir gut. Hat man ja auch immer so ein Gefühl, wie dann die Einheiten gelaufen sind und wie die Splits laufen, wie die Wattleistung, wie leicht das produziert wird, also fühlst du dich, fühlst dich fit?
2: Ja mega. Also hinten raus konnte ich dann in der Höhe eigentlich fast äh, meine Sea Level Werte äh, produzieren, bei, äh, vor allem auf dem Rad. Ähm, und ja jetzt wo ich runtergekommen bin, klar die ersten Tage war jetzt dann gut mit äh, mit der krank mit der kurzen Erkältung dann noch. Ähm, Aber jetzt gestern bei der Vorbelastung Vorbelastung Rad habe ich schon gedacht, okay da da kommt schon äh, kommen schon die ersten Anzeichen vom vom Höhen-Boost.
1: Ja, <lacht> <lacht> und dann kam der, der Jana Boost noch eingeflogen, ich meine, das äh, war ja dann die genau, nächste Speerspitze der, der Janna quasi.
2: Boost, der Jana Boost noch, ähm, die habe ich extra noch spontan eingeflogen, weil ich ein gutes Gefühl habe und äh, den Moment möchte ich dann ja mit irgendjemandem teilen. Und äh, <lacht> der New, New Bike Day Boost, den gab es diese Woche auch noch.
1: Ja, sensationell.
0: Das äh, kommt ja dann viel zu, wie, wie viele Tage hast du nur, um das noch nochmal ganz klar, also du hast einen Tag, konntest du gar nicht trainieren und dann am Tag drauf konntest du schon wieder ganz locker irgendwie Grundlage machen, äh, also hast du quasi effektiv irgendwie einen Tag verloren oder dann drei Tage, wenn du nur zwei locker gemacht hast?
2: Ja genau, also ähm, eigentlich hätte ich äh, am Sonntag und am Montag nochmal härtere Einheiten gehabt, äh, die musste ich quasi komplett skippen. Ähm, und dann halt am Samstag den so einen lockeren Trainingstag komplett ähm, aber ja und jetzt konnte ich aber nochmal, also da habe ich halt Ruhe gemacht und äh, dann halt die Vorbelastungen ähm, das hat schon so gepasst ähm, ich meine das Training okay. das Training war ab dem Moment getan äh, wo wir aus der Höhe also aus der Höhe runtergefahren sind ähm, ja und ab da hätte man sowieso nur noch versauen können also vielleicht war es auch Schicksal. Vielleicht hätte ich mich damit den letzten harten Einheiten nochmal mal komplett äh, abgeschossen und dann wäre nichts gegangen äh, hier am Samstag. Ähm, also vielleicht war es auch äh, für was gut.
1: Ein Wink mit dem Zaunfall quasi. <lacht> ja. Genau. Ja, ja und das Rad, das Rad, was du also, vorhin gepostet, das Rad, was du vorhin gepostet hast, war natürlich schon Thema bei bei Nick und mir. Also war ja ganz ganz klar. <lacht> ich habe schon gesagt, das, sieht ja so, das ist ja so ein bisschen das Pendant zu dem Rad von, von Lucy Charles. Also sie irgendwie so pinky-blinky und du so blue-blinky-blinky. Blinky. Also es ist ein bisschen wie, wie Barbie und Ken, oder? Wenn man das so... so. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, oder wie genau sieht so man die Leistung... Äh, ja, genau. Auch, das ist ja super.
2: <lacht> ja, wir haben beide dieses, äh, dieses sparkly, sparkly design Sie in pink, ich, ich in blau. Ähm, ja, schaut auf jeden Fall richtig gut aus. Und gestern habe ich sie auch auf dem, am Snow Canyon dann noch dann auch überholt im Intervall. Äh, habe ich auch vorhin noch so ein Bild in die Story geteilt. Äh, was hat ihre äh, Schwester, glaube ich, fotografiert. Äh, genau.
1: Ja, sensationell. Und wir haben festgestellt, aber das, hat, das hat aber auch, auch Nick mir erzählt, dass du sogar Kona auf der Sattelstütze hast. <lacht> Und special Special ja, genau. gab's noch. Es das gab noch. Also special nicht geht's. nur dein
0: Tattoo, nicht nur dein Tattoo ist auf oh. ist auf dem Rahmen verewigt, sondern du hast extra für die 73 WM noch ein Special angebracht.
2: Genau, und zwar äh, ist es einfach ein Sticker von äh, von der Fruit Loops, Fruit Loops Fruit packung die da äh, gratis <lacht> dabei war im äh, Mega im Katze, Family ne? Pack. Genau. Den hat Nico mir einfach Nico mir einfach auf die Sattel Nico oder Ruben, ich weiß es gerade gar nicht, mir einfach auf die Sattelschütze geklebt. Äh, die beiden haben auch, auch, auch andere Sticker äh, von diesem Stickerpack, was ein Fruit Loops äh, Packung war. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, passt eigentlich, lasse ich da jetzt drauf.
0: Und die anderen haben sie auch drauf gelassen? Also sind das so, ist dann euer Lucky Charm jeweils äh, Bei oben aus der Trainingsgruppe ich. für die 73 World?
2: Bei oben weiß ich jetzt nicht, aber Nico hat es auch noch drauf. Ich glaube, der hat so ein UFO hast du, oder so, Hast oder? du sonst
0: noch Reiche? Sonst wäre noch mal ein Tipp, hol dir noch mal eine Packung Fruit Loops, dann kannst du sonst ähm, beim Bike-Check-In ja. Ruben zur Not noch mal eins drauf machen.
2: Da mache ich dann auch noch eins äh, auf, auf Gustav und Christian und äh, Sams Rad drauf. <lacht> überall. Gern warum rum mit dein, mit dein überall noch was Dicker.
1: Ja gut, aber Nico, Nico muss ja wahrscheinlich Alles eh noch mal zum Baumarkt und muss noch ein bisschen Ducktape holen, um sein, sein Ero-Cover wieder zu machen, oder?
2: Äh, ja. Das hat, das äh, hat ja nicht, schon Tradition nicht. bei ihm. Ja, Nico hat sein Rad ready gemacht. Ich glaube, sein Dad bringt hier noch ein paar Sachen mit. Aber ja, das stimmt, er muss eigentlich noch vorne hier die Extensions zukleben.
1: Ja, ja genau. Das habe ich an St. live verfolgt, da war der Papa ja auch dabei und das war echt ein cooles Team. Also wenn die beiden aufschlagen, dann äh, kann man vermutlich. Du, du hast äh, erfolgt,
0: wie die das äh, zugetaped haben alles.
1: Nee, das habe ich nicht gesehen, aber so diese ganze Kombo. Ah, okay. Ich habe ja ich hab ja Nils in St. Pöllen betreut und äh, Papa, Mann, Nico und das war einfach cool, das zu sehen, zumal die beiden dann ja auch weggefahren sind und Nico dann, Nils hat stehen lassen am Anstieg ähm, und das war war schon, das hat mich schon schwer beeindruckt, weil wenn du ihn so siehst, dann ist er ja doch eher jetzt nicht so der der Terminator, aber im Rennen wird er dann doch absolut zur Maschine und das, äh, also ich freue mich echt riesig auf Übermorgen und hat auch immer Spaß gemacht, euch das zu verfolgen und ich aus Trainersicht habe natürlich auch echt gleich gesehen, dass die Beiträge von euch weniger wurden. Du hast es dann ja auch bei deinem Beitrag gestern gesagt und das ist ja eigentlich immer das beste Zeichen. Wenn man zu müde ist, um irgendwie einen Quatsch zu machen, dann hat man gut trainiert, würde ich sagen.
2: Ja, das, das stimmt. Ja, ich wollte eigentlich schon deutlich mehr machen, aber habe dann nach einer Woche realisiert, ja, eigentlich äh, muss ich mehr trainieren als filmen.
1: Sehr gut. Sind halt die Racer und keine Influencer. Darum, darum geht es ja letztendlich. Genau, ja. Aber ja, jetzt wir noch mal kommen wir nochmal zurück. Kommen wir nochmal zurück, Fred, zu deiner Ansage, als du noch offline warst. Also ähm, die Ansage, wenn wir das nochmal wiederholen wollen, die No Boys sind müde. Ähm, Aaron Royal, habe ich gesagt, dann meintest du ja auf der Radstrecke kein Thema. <lacht> Ditlev auch müde. Sam Long hast du noch nicht erwähnt. Was ist ja, mit Jojo?
2: Ich persönlich, ähm, C.S.M. Long als den stärksten Konkurrenten. Ähm, Also klar, er hat einen Rückstand nach dem Schwimmen, ähm, so, ja, wahrscheinlich zwei Minuten, ähm, aber er fährt brutal stark Rad, ähm, ich würde sagen, also schon mindestens genauso stark wie ich Äh, und dann äh, läuft er auch richtig, richtig gut. Ähm, also ich glaube, dass der selbst mit Schwimmrückstand da ähm, wirklich am gefährlichsten wird von allen. Ja und äh, Gustav und Christian. Äh, Gustav hat sogar hat schon so gesagt, ähm, er ist eigentlich echt äh, ja im Arsch, sage ich mal. Das ist einfach dieses und da hat Christian gesagt, das ist das äh, Post-Win-Syndrom. Da, äh, genau, dass man da dann erst so ein bisschen so so die Lust verliert. Ich glaube, krank war er auch noch letzte Woche. Ähm, auf der anderen Seite ich kenne Gustav schon auch so ein bisschen äh, schon persönlich kann es auch sein, dass es alles Quatsch ist und er ist brutal fit Ähm, also ich will die Norweger (lacht) auf keinen Fall abschreiben und selbst wenn die einen schlechten Tag haben, sind die noch ähm, absolute Maschinen Ähm, also ja die Norweger und äh, Sam Long sehe ich da am stärksten, bei Magnus äh, weiß ich jetzt nicht, aber der hat nach Texas und nach Rot. Bei beiden Langdistanzen dieses Jahr so lange gebraucht, um sich zu regenerieren musste, alle seine Mitteldistanzen in Europa äh, und auch die Canadian Open absagen. Also ich wüsste es nicht, wie der jetzt es auf einmal schafft, sich in drei Wochen von einem Hitzerennen, wo der hinten raus auch noch komplett hochgegangen ist, sich da zu regenerieren. Ähm, also ja, würde mich nicht überraschen, wenn die, ähm, die, die Kona-Starter am Samstag keine große Rolle spielen. Ja, ich glaube auch Ja, es dass ist super
0: interessant eigentlich, ne, dass, die, dass die, genau die Jungs eigentlich äh, dann doch müde sein werden. Und äh, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Fred. Es gab einen geilen Podcast, das ist auch nochmal eine Empfehlung von Rich Roll mit Gustav Ihn und ja. Blumenfeld, wo die auch schon gesagt äh, da war so viel Media-Tram-Tram Tram, und äh, auch da haben sie selber schon gesagt, die sind so super müde. Äh, und normalerweise sagen die Norweger, die heulen ja wirklich eigentlich nie rum. Und ich glaube, also vielleicht, wie du es gesagt hast, ist es mal eine neue Taktik, aber ich glaube auch, wenn die wirklich sagen, das das war einfach ein bisschen too much, dass es das wirklich auch sein wird. Aber we will see.
2: Da habe ich noch eine gute Story ähm, zu dem Podcast. ähm, Und zwar in der letzten Woche äh, vom Trainingslager. Da habe ich dann eigentlich äh, fast alles nur noch mit Nico gemacht. Äh, Ruben hat zwar noch so das Gleiche trainiert, aber dann äh, eher alleine. Ich weiß nicht äh, aus welchen Gründen, aber einfach müde oh, war. Oh, die Mindgames, oder die Mindgames Ding tak- los. Mindgames. <lacht> genau, ähm, aber wir sind dann hinten raus eigentlich immer die gleiche Route gefahren. Das war so eine richtig geile äh, TT-Strecke. Ähm, und beim, beim letzten Long Ride einfach ja nochmal so 65 Kilometer out und 65 Kilometer back. Äh, dann sind wir da über, den, über so einen Berg gefahren. Eine halbe Stunde, da konnte man sich gut unterhalten. Und dann auf dieser TT-Straße haben wir beide unsere Airports reingemacht, sind hintereinander gefahren mit, äh, keine Ahnung, 20 Meter Abstand ähm, und haben diesen Podcast gehört. Und dann äh, irgendwann, ja so auf, auf dem Rückweg, ja so nach 70 Kilometern, ähm, komme ich dann an so eine Kreuzung, drehe mich so um und Nico ist nicht mehr hinter mir und äh, da hab ich so oh, okay dann dreht dann bin ich dann bin ich umgedreht ähm, nochmal fünf Kilometer in die andere Richtung gefahren und irgendwann kommt er mir dann entgegen und so hey Fred ich habe geschrien ich hatte einen Platten und ich habe halt nichts gehört weil ich,
1: weil ich die weil ich Kopfhörer drin hatte
2: aber er hat, er hat ihn eigentlich echt, eigentlich echt schnell gewechselt also kam mir dann doch relativ, relativ schnell wieder entgegen <lacht> Aber ab okay, dem Zeitpunkt habe ich mich ein bisschen, öfter, ein bisschen öfter umgedreht. Ja, wir haben beide den Podcast auch so gleichzeitig auf Start gedrückt und äh, dann die letzte halbe Stunde haben wir es nochmal drüber und da haben wir nochmal ein Recap gemacht und uns nochmal drüber unterhalten.
1: Und hab dann noch, noch, mehr, noch mehr Pizza gegessen, noch mehr Fruit Loops gegessen und nur noch geschlafen und die Massagen abgesagt.
2: Ja, genau. Ja, genau aus dem Grund machen wir das ja eigentlich, weil äh, die Norweger essen nur Kacke, also äh, müssen wir das auch so machen. <lacht> <lacht> Ist, nee, ich muss aber auch sagen. Auch wirklich, ich,
0: kann das, ich kann das ja auch bestätigen. Ne? Ich war ja mal bei, bei Christian wirklich zu Hause. Ähm, für, für Alex, für den Silence was gefilmt. Und die kamen, wir haben die getroffen. Wir kamen nach Bergen. Da waren die gerade beim Schwimmtraining, kamen raus. Erst, was die gemacht haben in der Schwimmhalle, ist so ein, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, so ein Automat. Da haben die sich jeder einen Liter Kakao rausgezogen, haben sich jeder einen Liter Kakao reingedonnert. Dann sind wir zu Christian nach Hause und dann haben die sich ähm, jeder sechs Scheiben Toastbrot mit Marmelade reingezogen. So, Das war dann so irgendwie das Abendessen.
1: Ja, funktioniert. Aber ich muss auch sagen, ich, ich glaube ja. auch, dass dieser dieser Kona-Blues, dass man das echt nicht unterschätzen unterschätzen darf, das sehe ich auch jetzt gerade bei allen, das ist jetzt natürlich ein komplett anderes Niveau, aber alle, die aus Kona wiedergekommen sind, die sind halt schon echt einfach platt, weil ich glaube, diese Spannung, die sich da aufbaut, egal ob Amateurathlet oder Profiathlet, Die ist schon eine ganz besondere. Dann hast du natürlich, wenn du jetzt nach Nordeuropa zurückkommst, diesen Klimawechsel. Aber du hast natürlich in so einem Ironman und dann, wenn du das Ding so absolvierst wie die zwei, eine unfassbare Adrenalinausschüttung und Hormonausschüttung. Und die muss ja irgendwann noch abgebaut werden. Und ich glaube, die haben einfach, seitdem die jetzt über die Ziellinie gelaufen sind, haben die vermutlich noch nicht eine einzige ruhige Minute gehabt. Und ich muss auch sagen, ich habe äh, Breakfast with Bob mit Gustav gesehen. Der sah auch echt nicht gut aus. Der hatte irgendwie so ein bisschen mopsiges Gesicht, fand ich. Also der war, sah wirklich ein runden, rundes Gesicht. Und der sah wirklich auch müde aus. Aber, äh, wie ihr es halt auch schon gesagt habt, die zwei sind absolute Rennmaschinen. Und er hat ja auch schon gesagt, er wird das Rennen mit Sicherheit so ein bisschen taktischer angehen. Und ich sag mal, gemeinsam mit denen auf die Laufstrecke gehen und dann können die dann halt doch schon ja. nochmal einen Hebel, Hebel umlegen. Aber ich meine, du hast ja schon mal in Edmonton gezeigt, wie es funktionieren kann und wenn du das Rennen dann noch ein bisschen mehr auf deine Karte ziehst. Also hast du schon eine Taktik-Vorbesprechung mit Dan gemacht oder steht die noch aus?
2: Die steht noch aus, ähm, aber die, die Taktik ist eigentlich klar. Ich habe aber eigentlich auch sogar so Zwei bis drei verschiedene Taktiken. Ähm, aber die möchte ich jetzt hier noch nicht, äh, noch nicht ausführen. Nee, nee, nee. Nee eine, nee, Na, nee. eine Nachbesprechung ausführen.
1: So, die anderen äh, sehen Fred ja nicht. Nick und ich haben ja das Glück, dass wir dich sehen. Und ich finde es ziemlich, <lacht> ziemlich cool. Wir haben keine 48 Stunden mehr bis zum Start der 73 WM. Und du hast irgendwie so eine coole Mischung aus, du, man sieht schon, du bist fit, du bist angespitzt, aber du bist trotzdem noch extrem entspannt. Stimmt das oder beschreibt mal so ein bisschen, wie es dir jetzt vor dem absoluten Saisonhöhepunkt geht?
2: Ja, um da ähm, auch nochmal ganz auszuholen. Ähm, also letztes Jahr äh, hatte ich ja eigentlich ein, ein ganz stabiles, stabiles Rennen hier, ähm, bin dann am Ende aber ausgestiegen aus bekannten Gründen. und dann danach hatte ich eigentlich wirklich erstmal gar keinen Bock auf St. George fand es hier mega hässlich wollte hier nicht mehr starten dann ist hier auch nochmal die WM hatte wirklich am Anfang der Saison absolut keine Lust auf das Rennen und mein Fokus war eigentlich eher auf die PTO-Rennen aber dann so von von Renn zu Rennen habe ich eigentlich mehr und mehr Bock Bock bekommen auf die 73 WM einfach auch weil ich gemerkt habe wie es wie ich nochmal besser geworden bin und dann halt auch einfach ein bisschen ähm, ja vielleicht ein äh, Podium oder sogar einen äh, Titel hier äh, geschnüffelt habe. Und das hat mich dann doch äh, ziemlich motiviert. Ähm, habe dann eben ähm, die Entscheidung gefasst, das wirklich nochmal ähm, komplett äh, fokussiert vorzubereiten, ähm, dieses Rennen mit einem Hö- ein Höhentrainingslager nur für dieses Rennen. Ähm, jetzt in Park City und äh, war, klar, ich habe schon oft äh, mal auf einen Rennen ähm, richtig gezielt trainiert ähm, über einen längeren Zeitraum, Ähm, aber ich glaube, mental war ich tatsächlich noch nie äh, so fokussiert wie jetzt. Ähm, Also das Training lief einerseits äh, richtig gut, die Form wurde besser und besser, Ähm, dann habe ich halt eben auch noch äh, das Selbstbewusstsein gesammelt, dass ich jetzt eine Woche nach der Höhe dann auch nochmal einen extra so Höhenboost habe, ähm, den dann hoffentlich im Renn, Rennen äh, habe und zeigen kann und ähm, gehe eigentlich wirklich dementsprechend äh, richtig selbstbewusst in das Rennen, ähm, auch weil ich glaube, ich einfach eine deutlich bessere Vorbereitung hatte als äh, die meisten meiner Konkurrenten, jetzt vor allem die halt eben in, in Kona gestartet sind ähm, und die, die Norweger haben jetzt äh, waren jetzt auch nicht in der Höhe. Ähm, und oh
0: stimmt, <lacht> stimmt.
2: Den Vorteil, den Vorteil habe ich jetzt. Ähm, und ja, dann hatte ich gestern jetzt so sage ich mal die erste Einheit, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, da da könnte richtig was gehen ähm, am Samstag ähm, genau zeitgleich eigentlich genau wie äh, vorbeschütten. Da hatte ich auch die Vorbelastung quasi drei Tage davor gemacht. Hat sich genauso angefühlt und Buschütten ging dann richtig ab. Da hätte ich auch noch zwei Stunden länger das Tempo fahren können. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Jetzt bist du
0: nochmal fahren, irgendwie ein 48er Schnitt oder so, ne?
2: Äh, ja, nur, also nur auf dem Autobahnstück ohne An- und Abfahrt war es, glaube ich, sogar über 49er Schnitt.
0: Mach das, mach das einfach Samstag noch mal. Genau, ja. Dann, dann ist auch, dann fällt auch, ich hatte das im Vorfeld, hatten wir das nochmal nachgeguckt, dann fällt auch dieser, äh, dieser Radstreckenrekord hier nochmal von, äh, Starikovic aus 2009. 158, 49. Ja, ja,
2: aber das, das auf ist, der Strecke, wird ist
1: schwer, glaube ich. Also, die Strecke ist ja einfach. Weil die Radstrecke,
2: schwer. die Radstrecke hier auch jetzt schon wieder geändert wurde. Also, beziehungsweise der Hauptteil bleibt immer gleich, aber die Wendepunkte sind jedes Jahr anders. Also, ist dann auch äh, und schwierig zu vergleichen und dann muss halt auch noch das ist ja eine Point-to-Point-Radstrecke, da kommt es halt auch mega auf den Wind und, und so drauf an. Und wenn es dann auch noch kalt ist, ist es auch äh, langsamer. Das spielen wir aber eigentlich in die Karten, wenn es langs- langs- langsamere Bedingungen sind. Ja. Und
1: du hast auch noch der schnellere Rad als den Darf man auch nicht vergessen. Nochmal.
2: Genau, Da habe ich ganz vergessen. Das kommt jetzt noch dazu. Ich habe einen massiven Materialvorteil eigentlich. Riesig. Also ja, alleine ähm, schon
1: durch das Ceramic speed cover sind ja nochmal fünf stimmt. Rad, dann ist es gleich <lacht> <lacht> zu <mindestens, lacht> 50er-Schnitt. Also,
2: und und die, und die Aero Sleeves, ähm, sind auch nochmal 30, oh, 30 8, 40, 40
0: Watt. <lacht> und, ich
1: meine,
2: der, der, der.
0: Das ist, Nils, merkst du, Nils merkst du das? Das ist jetzt schon wieder so ein Angriff an die, an die andere deutsche Konkurrenz, die jetzt hier vielleicht das vorher noch hören. Der, und 30, ja. 40 Watt. Und <lacht> zieh ich, dann zieh, dann ziehe
2: ich nichts über Anzug an. Äh, sind auch nochmal, äh, Stimmt. Watt. Noch 40 mal. Watt, wenn
0: du andere eine Weste anzieht. Ja. Äh, ja. Locker. Also kommst du, kommst du so auf 400 Watt Ersparnis.
2: Also wir haben mal geguckt aus dem Trainingslager ähm, mit Nico, ähm, immer so, wer wie schnell äh, fährt, bei welchem Watt ähm, und es war dann fair, wenn ich in Baseball gef- eigentlich gefahren bin und er in der R-Position. <lacht> Guck
0: mal, es geht so weiter. Das
1: geht und Fred, weiter. Und Fred, das Gute ist, das Gute ist du, musst überhaupt keinen, du musst dir überhaupt keinen Kopf machen, dass irgendwie die Sattelstütze reinrutschen könnte, weil du hast ja jetzt den Foodloop-Sticker, der das verhindert. Also wenn, wenn die stimmt, Sattelstütze stimmt. reinrutschen sollte, hast du die Katze. Das ist, das ist die perfekte Protection, damit das Ding nicht reinrutschen kann. Also insofern... Äh.
2: Ich werde auch nochmal noch die Radstrecke ähm, abfahren und dann bei dem Sch- das Schlagloch nochmal ganz dick markieren.
0: <lacht> Oder zumachen. Ja. Nimm, den, nimm den Eimer Ther mit und, und mach's dicht. Das Stück der Radstrecke ist aber noch drin, wo du da das äh, Schlagloch ja, getroffen hast.
2: Ja, das ist drin.
0: Ja, es war ja auf der, auf der Abfahrt irgendwie, ne?
2: Ähm, ja, es war so nach ja, 20, 25 Kilometern. Das ähm, ist einfach so ein, ja, so ein Teil, wo die Straße allgemein relativ relativ schlechtes.
1: Aber ich meine, das Coole ist, da ich warst du wirklich, e- da warst du echt in einer guten Position. Und letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, wenn man das objektiv betrachtet, ist das ja eine Strecke, die wie für dich gemacht ist. Also insofern ähm, glaube ich, musst du da nicht das Gefühl haben, dass es ein Kurs ist, der dir nicht liegt. Ganz im Gegenteil.
2: Ja, vor allem habe ich einfach letztes Jahr bei dem Rennen auch so viel gelernt. Ähm, also im Nachhinein kann man schon sagen, ich habe mich da auch einfach richtig dumm angestellt. Ähm, und ähm, ja habe einfach noch keine Ahnung gehabt wie so die Renndynamik bei so bei so einem großen Rennen ist war halt meine erste Weltmeisterschaft und da habe ich jetzt einfach ja durch das Rennen letztes Jahr durch Edmonton ähm, aber auch Dallas ähm, eigentlich schon gelernt äh, wie man sich bei einer bei der WM verhalten muss das ist einfach noch ein Riesenunterschied Unterschied ähm, zu einfach so einem normalen 73 wie jetzt Zell am See oder so und ja, die Fehler, die ich da ähm, letztes Jahr im ersten, im ersten Teil der Radstrecke gemacht habe, werde ich äh, dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr machen, beziehungsweise äh wenn ich äh, irgendwie ähm, Vollgas geben sollte, anders Vollgas geben.
0: Ja, wir, wir sind gespannt, aber das ist, das finde ich auch ganz spannend. Das ist auch ein Thema, wo ich gerade nochmal drauf zurück wollte, wenn man deinen letzten Vlog gesehen hat auf YouTube. Da sprichst du ja auch nochmal dieses Thema an, was du gerade gesagt hast, du bist wie jetzt vor Buschütten runtergegangen, also so sieben, acht Tage vorher. Das hast du ja auch schon anders gemacht in der Vergangenheit, äh, wo du dann auch nochmal Lehrgeld gezahlt hast, also ähm, wo dann Rennen auch mal aus der Höhe runter zwei Wochen vorher richtig in die Hose gegangen sind, wo gar keine Leistung da war. Ähm, jetzt sprichst du das nochmal an. Also, es ist ja auch schon, wenn man sie, du hast, du hast super viel geraced und viel ausprobiert in den letzten zwei Jahren, aber auch viele Sachen sind gut gelaufen und viele auch auch nicht. Hast du jetzt, hast du schon so das Gefühl, also wie, wie Nils gesagt hat, du sitzt da jetzt ganz entspannt, 48 Stunden vorm Rennen, das Gefühl, so jetzt ist irgendwie alles so richtig gelaufen?
2: Ja, also ähm, klar, wir haben in den letzten zwei Jahren da auch sehr viel ausprobiert und ähm, da ist natürlich auch einiges in die Hose gegangen. Gerade letztes Jahr hatte ich zwar eine äh, richtig gute Saison, aber ich hatte neben vier brutal guten Rennen auch vier brutal schlechte Rennen. Dieses Jahr war das Ganze schon besser, da hatte ich eigentlich nur gute Rennen, ähm, außer in, in Samorin, da hatte ich halt in Platten und in Dallas, ähm, ja, da hatte ich einfach einen brutal schlechten Tag, beziehungsweise vielleicht sogar einen Infekt. Ähm, also da gab es schon auch wirklich Gründe für die für schlechten Rennen. Und ähm, wir haben da jetzt so viel gelernt, dass ich einfach da ähm, ja konstant jetzt es einfach schaffe, meine Leistung abzurufen. Und ähm, deswegen bin ich einfach auch sehr selbstbewusst, weil ich weiß, wenn alles gut läuft, ich natürlich auch ähm, kein ähm, mechanisches Problem habe oder einen Platten oder Ähnliches. Und ich einfach meine Leistung abrufen und kann, ähm, mich taktisch dann auch nicht, äh, nicht ganz blöd anstellen, ähm, weiß ich, dass es, dass es richtig, richtig gut wird. Mega.
1: Geil. Komm, ja, Nick, lass uns den... Lass uns den... Ich, äh, ich wollte gerade sagen, den Geheimfavoriten, der sich jetzt gerade in die Rolle des Topfavoriten geredet hat, in den letzten 45 <lacht> Minuten. <lacht> <lacht> Aber
0: wir lassen... Aber das, ist, das ist ja auch so ein Ding, der... Neu, das, das muss ich noch loswerden. So, so ein Ding, dieser... Ich weiß nicht, was das ist, ob es dann irgendwie die Norweger so ein bisschen vormachen oder sowas. Es ist halt, ich mag das, dass halt keiner mehr Angst hat von den von den Jungen, wenn sie fit sind, das auch zu sagen. Nein. Ey, wenn es dann trotzdem in die Hose geht, geht's in die Hose oder ist ja völlig egal. Aber es gibt, klar gibt es immer noch den, der sagt, nee, oh, nee, nee, andere sind die Favoriten und ich bin nicht gut und macht da ein geiles Rennen. Aber wenn du dir die letzten Rennen anguckst, ein Ditlev sagt auch, ja, ich bin in Topform, ich mache das Ding hier weg. Ähm, sagt es halt in einer sehr sehr ruhigen Art und Weise, aber das, das ist so, es wird irgendwie im Triathlon mehr kommuniziert, Wenn man gut drauf, sagt man es auch. In deiner Generation, weiß ich noch, war immer so nö 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 nö, ich nicht, alle anderen, aber ich nicht. Also das, ich mag das.
1: Ja, aber es ist ja auch Charakter, also es ist ja auch Charakter. Das hast du jetzt ja nicht durchgängig. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Mika Not sich morgen vors Mikro stellt und sagt so, ich ich laufe hierhin aufs Podest. So, das ist ja, und Fred hat das ja schon immer. Fred hat schon letztes Jahr vor Gran Canaria, als er aus der Höhe kam, gesagt: Ey, ich habe mein erstes Höhentrainingslager, wer sind die anderen, ich gewinne das Ding. Und dann <lacht> hat, er, hat er sich dann danach für die Rolle des Azubis beworben. Aber <lacht> ich meine, deswegen, ja,
2: deswegen ja, nee, ich mein, mag man also, ihn ja
1: auch. Aber, aber du hast ja, ich meine, was ich du wirklich das gesagt hast, und das, das finde ich auch cool, du hast ja total recht, du hast halt einfach dieses Jahr. So eine brutale Konstanz äh, an, an den Tag gelegt, außer in Dallas. Und das ist schon, da ist es ja auch völlig legitim, mit einem gesunden Selbstbewusstsein am Start zu stehen. Und du hast natürlich auch, du packst natürlich auch mit jedem Jahr auch eine, noch eine mehr Form drauf. Ne? Also es ist ja jetzt nicht nur, dass Erfahrung dazu kommt und das taktisches Verständnis dazu kommt und weniger Fehler gemacht werden. Ich würde nicht mal mehr sagen, dass es Fehler waren. Man muss ja erstmal herausfinden, wie die Höhe funktioniert. Und du wirst halt einfach, mal das wird ja die nächsten ein, zwei Jahre auch bei dir sehr vermutlich noch weitergehen, dass die Entwicklung halt in die richtige Richtung geht, weil du halt auch einfach noch jung bist und weil du auch, das darf man halt auch nicht vergessen, auch noch neu auf der 70-3-Distanz bist. Ich meine, das ist jetzt deine zweite Halbdistanz-Saison. Das darf man echt nicht vergessen, wenn man wenn man sieht, was du schon alles gerissen hast.
2: Ja, und ich muss ich also, die Ansagen haben schon auch einen Grund, dass ich mich selber schon auch so ein bisschen aufs Rennen äh, hypen muss und mich einfach so einen, äh, mentalen State äh, bringen will, dass ich einfach wirklich selbstbewusst an der Startlinie äh, stehe und dann auch im Rennen halt, ähm, egal was passiert, ähm, egal wer am Start steht, ähm, um, um den Sieg kämpfe und nicht äh, irgendwie mich dann in der Radgruppe verstecke, damit ich dann einen super 1 0 er Halbmarathon oder so laufen kann und damit aber nur irgendwie fünfter oder sechster werde. Das ist halt äh, nicht mein Ziel. Klar freue ich mich dann, oh, super, ich bin so schnell gelaufen, Aber Fünfter oder Sechster interessiert halt am Ende niemanden. Und ja, ich meine, auch Magnus, die Norweger, ähm, ich meine, jeder äh, trainiert 30 Stunden die Woche oder oder mehr oder weniger ähm, und arbeitet hart, um halt so Dinger oder um halt zu gewinnen. Und äh, ja, dann, wenn man das dann halt richtig auch kommuniziert und dann ja, das dann auch noch im, im, im Rennen wirklich zeigen kann und irgendwann weiß ich, dass ich ähm, vielleicht am Samstag, vielleicht auch nicht, irgendwann äh, werde ich auch so ein, so ein Ding gewinnen. Äh, das weiß ich ganz genau. Und wenn es am Samstag nicht klappt, dann werde ich es nächste Mal wieder sagen, dass ich äh, äh, gewinnen werde. Also da wird sich, wird sich nichts ändern.
0: Männer. Sehr geil, ganz, ganz schöner Abschluss. Siehst du, das hat sich nochmal gelohnt. Top 3 noch, komm. Das ist jetzt, das haben wir, jetzt, haben wir, jetzt haben wir es rund. Wir
2: lassen
1: Fred nicht gehen ohne Top 3-Tipps, sowohl Frauen als auch Männer. Oh, komm, oh, stimmt, das müssen wir stimmt, machen, stimmt, alle drei. Stimmt,
2: stimmt. Okay, stimmt. soll ich anfangen? Ja. Äh, also Frauen, ähm, sage ich, Taylor Nipp gewinnt es vor äh, Paula Findlay. Und äh, Lucy Charles. Und okay. bei den Männern ich sag, soll ich. Ja. Wenn, sag ich mich bei den Männern nee, lass erstmal Frauen, zählen, lass erstmal Frauen oder? durchgehen. Okay.
1: Erstmal erst mal Frauen alle. Genau. Erstmal alle Frauen. Genau. Was sagst du, Nick?
0: Ja, ich bin da ähm, ehrlich gesagt auf einer relativ ähnlichen Spur. Ich glaube auch Taylor Nipp macht's jetzt. Ich meine, jetzt in Dallas in der Hitze, das also was für ein krasses Rennen und so kurz vorher. Abgefangen worden. Ähm, das ist, ja, ich, ich glaube auch, sie, sie gewinnt. Ähm, vor Emma Pellent Brown, Brownie, so heißt sie nicht Brown. Ähm, und auf drei setze ich auch Lucy.
1: Habe ich was verpasst? Das hat Flora, Flora Duffy abgesagt, weil die beide nicht nennt? Also das ist für mich eigentlich die...
0: Nee, die startet. Ab. Die startet ja, Aber, die aber
2: ich, bei ich... Collins Cup äh, hat die mich nicht überzeugt. Also ich sehe die nicht auf dem Podium. Und,
0: und in Dallas auch nicht. In Dallas, ich habe sie in Dallas ja ganz vorne. Ja, ist aber gestellt. schon wieder... Ist, und, schon wieder, äh, ist, schon
1: wieder da, ist schon wieder... Wie viele Wochen her? Sechs Wochen. Und also und ich tippe auf Ja, aber das ist... Die ja, ist was auch
2: wolltest dünn. du sagen, Fred? Die ist auch, die ist auch dünn. Äh, also du meinst, ist es ist zu kalt. Es ist zu kalt. Nee, aber ich, oh, ich, aber Brownie, ich sag, Emma
0: Pallant ist noch dünner. Ne? Ich sage ich sag, ich
1: sag, äh, Flora Duffy vor Emma Pallant und Lucy Charles. Das ist mein Tipp bei den Frauen. Das ist mein Tipp.
0: Sehr gut. Ja. Haben wir die, haben wir die Frauen durch? Haben wir die Frauen durch. Männer, it, Männer, Männer, Männer.
2: Soll ich mich dazu zählen oder nicht? Pferde, gar keine Frage. <lacht> gar keine Frage. Also, das, ist ja, das ist ja ganz klar.
1: Aber vielleicht sollten erstmal, vielleicht sollten erstmal Nick und ich anfangen. Komm, jetzt machen wir, jetzt machen wir, jetzt machen wir andersrum. Jetzt ja. Eigentlich war mein, vor dem Podcast war mein Tipp, äh, Sam Long vor Christian Blumenfeld und Fred Funk. Jetzt hat sich Fred Funk eiskalt für mich in die Favoritenrolle geredet. Insofern wird äh, Fred Funk 70 weltmeister vor Sam Long und Christian Blumenfeld. Das ist mein Tipp.
0: Sehr gut, jetzt hast, du, jetzt hast du Fred das ja schon überweggenommen, dass er sich selber nennt. <lacht> ähm, ja, ich muss ja das andere sagen. Ich glaube, ähm, dass es, wie Fred gesagt hat, nicht ganz so ein schnelles Schwimmen geben wird wie beim letzten Mal. Und deswegen glaube ich, dass äh, Sam Long beim Laufen hinten das Ding holt, vor Fred Funk und Dritter wird Mika Not.
1: Oh, zwei Deutsche auf dem Podest, alter Schwede.
2: Ja. Jesus.
0: Das ist mein Tipp. Das ist mein Tipp.
2: Also mein Tipp ähm, ist, ich tippe mich jetzt mal, ich nehme jetzt mal wieder so ein bisschen den Druck.
0: <lacht> Ach, das Dann hätte ich Aber dich ja doch auf eins setzen können.
2: <lacht> <lacht> um, <lacht> clever gemacht, clever ich gemacht. Ich setze mich auf Platz 3. <lacht> 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 um, auf Platz 2 um, Gustav Iden und auf Platz 1, Sam Long.
1: Also im Grunde mein Tipp, den ich vor dem Podcast sagen wollte, nur dass du Iben und Blumenfeld austauscht.
0: Ja. Ja.
2: <lacht> okay. Wow.
0: Aber ist gut. Wir haben wenn wir ein bisschen was Durchgemischtes so. Das ist gut. Nicht immer alle die gleichen zwei oder drei. Da, da kann viel da kann passieren. Nein, mega. Schauen wir mal. Am Ende sind wir schlauer, wie immer.
1: Fred, ich hoffe, dass die restlichen 44 Stunden <lacht> so laufen wie die letzte Stunde. Ich glaube, dann stehst du im guten Mindset am Start. Und ich freue mich, freu mich ja, tierisch so aufs Rennen. Also bin bin echt. Äh, ich denke mal, wir werden auch versuchen, wieder irgendeinen Insta-Quatsch zu machen während der Live-Übertragung, um das Ganze dann Fall. so ein bisschen an die deutschen Fans weiterzugeben. Aber ich drück dir halt auf jeden Fall tierisch die Daumen und sehe das auch so, wenn du das abrufen kannst, was du was du drauf hast und nichts dazwischen kommt, dann glaube ich, stehst du definitiv sehr weit vorne. Auf dem Podest dabei. Toi, 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 ich wünsche dir echt einen riesen Rennen.
2: Ja, danke dir, Nils.
1: Das
0: äh, kann ich kann ich mich einfach eins zu eins anschließen. Und äh, ja, danke, dass du so kurz vorm Rennen hier nochmal äh, dir die Stunde Zeit genommen hast für den Podcast. Und äh, ja, ich bin, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin jetzt so, ich hatte vorher schon Bock, aber jetzt habe ich richtig Bock aufs Rennen und äh, würde sagen, damit machen wir hier den Deckel drauf, sagen Tschüss und äh, wir hören uns dann nach dem Rennen, Fred, um das Ganze mal zu analysieren. Wie, wie ist es denn gekommen und wie war es dann wirklich?
2: Ja, danke dir auch, Nick. Ähm, und danke fürs Gespräch. Äh, Nochmal den Kopf ein bisschen äh, von der Aufre- Aufregung ablenken, beziehungsweise oder mir noch mehr, mehr Druck selber <lacht> aufbauen, <lacht> ja, die, wie man sieht. Aber, ähm, ah, du hast
1: ich, dich jetzt bin, dann aufs 3 be- getippt, dann bin geht's. Ich
2: Bereit. Ja, genau. Okay. Ja. Sensationell, cool. lass Top. krachen. Ähm.
0: Männer, macht's gut genau. und bis dahin. Ciao, ciao.
1: Wir sehen uns am Screen. Ciao.